0: Sermón 29. Sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña. Noveno discurso. Mateo 6, 24 al 34. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo, que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, y si la hierba del campo que hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, no os afanéis, pues, diciendo, que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Sabemos que las naciones a las cuales el rey de Asiria, luego de haber llevado cautivo a Israel, estableció en ciudades de Samaria temían a Jehová, y honraban a sus dioses. Estas naciones temieron a Jehová, dice el escritor inspirado, le rindieron culto exterior, lo cual prueba que tenían temor de Dios, aunque no conforme a ciencia, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos. Según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Cuánto se asemeja la práctica de la mayoría de los cristianos modernos a la de estos antiguos paganos? Temen al Señor le rinden culto exterior, y de este modo muestran que tienen temor de Dios, pero asimismo honran sus propios dioses. Hay quienes les enseñan, de la misma manera que había quienes les enseñaban a los asirios, la ley del Dios del país, el Dios que da nombre al país hasta el día de hoy, y que en un tiempo había sido adorado en santidad en ese mismo lugar. Sin embargo, no le sirven solo a él, no le temen lo suficiente sino que cada nación se hizo sus dioses, cada nación en su ciudad donde habitaba. Estas naciones temían a Jehová, no se habían apartado del culto exterior, mas al mismo tiempo servían a sus ídolos, la plata y el oro, fabricados por mano humana. El dinero, el placer y el halago, los dioses de este mundo, comparten, y más que comparten, su culto con el Dios de Israel. Esta ha sido la norma para sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Si bien hablando con ligereza, a la manera de los humanos, se decía que esos pobres paganos temían a Jehová, vemos que el Espíritu Santo inmediatamente añade, hablando según la verdad y la real naturaleza de las cosas, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo, No temeréis a otros dioses, ni los adoraréis. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Según el infalible Espíritu de Dios, y según todos aquellos a quienes él haya abierto los ojos del entendimiento para discernir las cosas de Dios, el mismo juicio les corresponde a estos pobres cristianos, como comúnmente se los llama. Si hablamos de acuerdo con la verdad y la real naturaleza de las cosas, ni temen a Jehová, ni lo sirven. No guardan el pacto que el Señor había hecho con ellos, ni guardan la ley y los mandamientos que él prescribió diciendo: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Sirven dioses ajenos hasta el día de hoy, y ninguno puede servir a dos señores. Cuán inútil es para cualquier persona ese propósito, intentar servir a dos señores. Acaso no es fácil prever cuál será la consecuencia inevitable de semejante intento, porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro, las dos partes de esta oración, aunque son proposiciones diferentes, deben entenderse en conexión una con la otra ya que la última es consecuencia de la primera, naturalmente la persona se entregará a aquel a quien ama, se aferrará a él y lo servirá de corazón, con lealtad y diligencia, y al mismo tiempo llegará a despreciar al señor que aborrece de tal suerte que tendrá en poca estima sus mandamientos, y aun cuando llegará a obedecerlos, lo hará con ligereza y descuido. Por tanto, sin importar lo que puedan creer los sabios de este mundo, no podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón era el nombre de uno de los dioses paganos cuyo dominio eran las riquezas. En este contexto debemos entenderlo como la riqueza en sí, oro y plata, o como dinero en general, que en sentido figurado incluye todo lo que el dinero puede comprar, comodidad, honor y placer sensual pero que debemos entender por servir a Dios y que por servir a mamón, no podemos servir a Dios si no creemos en él, este es el único y verdadero fundamento de nuestra adoración, por lo tanto, creer que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, creer en él como un Dios de amor y perdón, es el primer gran paso para adorarle, y así creer en Dios significa confiar que él es nuestra fortaleza, que separados de él nada podemos hacer. Él es quien a cada instante nos concede el poder de lo alto sin el cual nos resultaría imposible complacerle. Él es nuestro auxilio, nuestro único auxilio en tiempo de tribulación. Nos rodea con cánticos de liberación. Él es nuestro escudo, nuestro defensor. Él levantará nuestra cabeza sobre los enemigos que nos rodean. Creer en Dios significa confiar en él como nuestra alegría, como el centro de todo espíritu, el único descanso para nuestras almas, el único bien para todas nuestras capacidades, quien puede satisfacer todos los deseos que él mismo ha puesto en nosotros, significa, en estrecha relación con lo anterior, confiar en Dios como nuestro fin, dirigir nuestra mirada a él en todas las cosas, utilizar todas las cosas solo para deleitarlo, donde quiera estemos, hagamos lo que hagamos. Sentir su presencia invisible mirándonos complacido, y presentarle todo a él en Cristo Jesús. De modo que lo primero que debemos entender como parte de nuestro servicio a Dios es creer en él. Lo segundo es amarlo. Ahora bien, amar a Dios según lo describen las Escrituras, según Dios mismo lo exige de nosotros, y al exigirlo él mismo se compromete a trabajar en nosotros, ¿significa amarlo como único Dios? Es decir con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es dirigir todo nuestro deseo hacia Él, y no desear nada fuera de Él, deleitarnos en el Señor, no solo buscar sino encontrar la felicidad en Él, gozarnos en Él como en el señalado entre diez mil, descansar en Él como nuestro Dios y nuestro universo, en una palabra poseer de tal manera a Dios que nuestra felicidad sea por siempre. El tercer elemento que debemos entender por servir a Dios es imitarlo o parecernos a Él. Así lo expresó uno de los padres de la antigüedad, Optimus Dei Cultus, imitar y la mejor forma de adorar o servir a Dios, lo adoramos para imitarlo. Nos referimos aquí a imitarlo o parecernos a Él en el espíritu de nuestra mente. Aquí comienza la verdadera imitación de Dios del cristiano. Dios es espíritu, y los que lo imitan o se asemejan a él deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios es amor, por consiguiente quienes se asemejen a él en el espíritu de sus mentes son transformados conforme a su imagen, son misericordiosos como también él es misericordioso. Su alma es toda amor, son bondadosos, benevolentes, compasivos, afectuosos, y no solo con aquellos que son buenos y cordiales, sino también con los adversarios. Sí. Al igual que él buenos para con todos, y su misericordia se extiende a todas sus obras, hay algo más que debemos entender como parte de nuestro servir a Dios, obedecerle, glorificarlo con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, guardar sus mandamientos, cumplir celosamente con lo que él nos ordenó, cuidadosamente apartarnos de todo aquello que él prohibió, hacerlo todo con corazón puro y sin segundas intenciones, ofrendando todos nuestros actos como muestra de amor, en santidad y fervor, como sacrificio a Dios en Cristo Jesús. Ahora detengámonos a analizar qué debemos entender por servir a mamón. En primer lugar, significa confiar en las riquezas, en el dinero, o en las cosas que él nos permite comprar, como nuestra fortaleza, como el medio a través del cual realizaremos cualquier tarea que tengamos entre manos. Confiar en que Él es nuestro auxilio, nuestro consuelo o quien nos libera del peligro. Significa confiar en la felicidad que ofrece el mundo, suponer que la vida del hombre, el consuelo para su vida, consiste en la abundancia de los bienes que posee, buscar el descanso en las cosas que se ven, el contentamiento en la abundancia visible, esperar que las cosas del mundo nos brinden esa satisfacción que solo puede encontrarse en Dios. Y si hacemos esto no haremos más que transformar al mundo en nuestro fin, nuestro fin último, sino de todos al menos de muchos de nuestros emprendimientos, de muchas de nuestras acciones y planes, en los cuales solo buscaremos aumentar nuestra riqueza, obtener placer o halagos, obtener una mayor cantidad de bienes temporales, sin tener en cuenta los bienes eternos. Servir a mamón significa, en segundo lugar, amar el mundo, dirigir nuestros deseos a él, gozarnos en las cosas que él ofrece y tener nuestro corazón puesto en ellas, buscar, lo que ciertamente será imposible, nuestra felicidad allí, confiar con toda nuestra alma en ese báculo de caña frágil, aunque la experiencia cotidiana nos enseña que no podrá sostenernos sino que entrará por nuestra mano y la atravesará, parecerse, conformarse al mundo, es la tercera cosa que debemos entender por servir a mamón. No solo que nuestros designios se acomoden a los del mundo, sino también nuestros deseos, inclinaciones y afectos, tener una mentalidad mundana, buscar solo el placer, estar encadenado a las cosas terrenas, significa ser obstinados, sentir un exagerado amor por nosotros mismos, tener en alta estima nuestros propios logros, anhelar y deleitarnos en el halago de las demás personas, temer, huir y odiar la crítica. Mostrarnos impacientes frente a la amonestación, sensibles ante cualquier provocación, prontos a devolver mal por mal. Por último, servir a mamones obedecer al mundo, siguiendo sus preceptos y costumbres, andar como el resto de las personas, seguir su mismo sendero, transitar el camino ancho, fácil, por todos bien conocido. Significa estar a la moda, seguir a la multitud, hacer lo que hacen las demás personas a nuestro alrededor es decir, obrar según la voluntad de la carne y de la mente, satisfacer nuestros apetitos e inclinaciones, sacrificarlo todo a nosotros mismos, tener una única meta, nuestro propio placer y comodidad en todas nuestras palabras y acciones. Ahora bien, es posible encontrar algo más indiscutiblemente cierto que el hecho de que no podemos servir a Dios y a Mamón, ¿acaso existe alguien incapaz de ver que no se puede servir a ambos?, que tratar de complacer a Dios y al mundo solo nos conduce a la decepción, y a no encontrar paz ni en uno ni en otro, qué difícil situación la de quien conoce el temor de Dios pero no su amor, y sirviéndole, mas no de todo corazón, solo soporta las cargas pero no conoce el gozo de la religión. Lo que conoce acerca de la religión le alcanza para sentirse desdichado, mas no le alcanza para sentirse feliz. Su religión no le permitirá disfrutar del mundo, y el mundo no le permitirá disfrutar de Dios. Y así, dudando entre ambos pierde a ambos, y no encuentra paz ni en Dios ni en el mundo. ¿Acaso existe alguien incapaz de ver que no se puede servir a ambos y ser coherente con uno mismo? Contradicción más flagrante es imposible imaginar. Comportarse todo el tiempo como si tratara de servir a ambos señores, esforzándose por servir a Dios y a Mamón quien así vive es sin duda un pecador que va por senda doble, un paso hacia adelante y otro hacia atrás, no hace más que destruir con una mano lo que construyó con la otra, ama el pecado, y odia el pecado, permanentemente busca a Dios y permanentemente huye de él, quiere y no quiere, no es la misma persona ni por un día, no, ni siquiera por una hora, es una increíble mezcla de toda suerte de contradicciones, un cúmulo de contrariedades sé coherente contigo mismo ya sea en una dirección o en otra. Ve a la diestra o a la siniestra. Si Mamón es Dios, síguele a él, y si el Señor, ve en pos de él. Pero nunca pienses en servir a ninguno de los dos a menos que estés dispuesto a hacerlo con todo tu corazón. ¿Acaso existe algún ser pensante y razonable que sea incapaz de ver que es imposible servir a Dios y a Mamón, porque entre ellos existe la oposición más absoluta, la enemistad más irreconciliable. La oposición entre los extremos más antagónicos en la tierra, entre el fuego y el agua, la oscuridad y la luz, es nada comparada con la oposición entre Dios y Mamón. De modo que en cualquier sentido que obedezcamos a uno, debemos necesariamente abandonar al otro. Crees en Dios por medio de Cristo, confías que Él es tu fortaleza, tu auxilio, tu escudo, tu gran galardón, que él es tu felicidad, tu único fin en todo y por sobre todas las cosas, entonces no puedes confiar en las riquezas, en tanto tengas esta fe en Dios es imposible que llegues a poner tu confianza en ellas, tienes tu confianza puesta en las riquezas, entonces has negado la fe, no confías en el Dios viviente, amas a Dios, buscas y encuentras felicidad en él, entonces no puedes amar al mundo, ni las cosas del mundo, estás crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para ti, amas el mundo, pones tu mira en las cosas de la tierra, buscas la felicidad en las cosas terrenales, entonces es imposible que ames a Dios, entonces el amor del Padre no está en ti, eres imagen y semejanza de Dios, eres misericordioso como tu Padre es misericordioso, Has sido transformado por medio de la renovación de tu entendimiento para ser imagen de aquel que te creó, entonces no te conformes al mundo presente. Has renunciado a todas sus ataduras y pasiones. Te has conformado al mundo, tu alma aún lleva la imagen del terrenal, entonces no te has renovado en el espíritu de tu mente. ¿Verdaderamente obedeces a Dios? ¿Eres celoso de que se cumpla su voluntad aquí en la tierra como los ángeles lo son en el cielo? Entonces es imposible que puedas obedecer a Mamón. Entonces desafías al mundo, pisoteas sus prácticas y preceptos, no las sigues ni te dejas guiar por ellas. Vas en pos del mundo, buscas el favor de las demás personas, te interesa complacer a los demás, buscas la autocomplacencia, entonces no puedes ser servidor de Dios. Ustedes son de vuestro Padre y Señor, el diablo. Por tanto, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Harás a un lado todo pensamiento acerca de obedecer a dos señores, de servir a Dios y a Mamón. No tendrás como propósito otra meta, otro auxilio, otra felicidad sino Dios. No buscarás nada en la tierra o en el cielo sino Él, no será tu propósito otro que el de conocerle, amarle y regocijarte en Él. Y porque esta es tu única ocupación aquí abajo, la única visión que razonablemente puedes tener, el único designio que debes perseguir en todas las cosas. Por tanto os digo, así continúa la predicación de nuestro Señor. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Un mandato profundo y significativo, que es necesario considerar con atención y entender cabalmente. Nuestro Señor no nos está pidiendo que tengamos una actitud de total despreocupación, sin interesarnos por los problemas de esta vida. Un temperamento inconstante y desatento está en el extremo opuesto de la religión de Jesucristo. Tampoco nos pide que seamos perezosos en la diligencia, ni lerdos ni indolentes. Esto también es contrario al espíritu y al don de su religión. Un cristiano odia la pereza tanto como odia la ebriedad, y huye de la holgazanería como del adulterio. Bien sabe que existe una forma de pensar y de obrar que agrada a Dios. Lo cual resulta imprescindible para una correcta realización de esas obras visibles que la providencia de Dios le ha llamado a hacer. Es la voluntad de Dios que cada persona debe trabajar para comer su propio pan, sí, y que cada persona pueda proveer para sí mismo y para los de su casa. Es también su voluntad que no debamos a nadie nada, sino que procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Pero no es posible hacer esto si no pensamos cómo hacerlo, si no nos preocupamos, sí. Con frecuencia debemos pensar larga y seriamente, debemos poner toda dedicación y cuidado. Por consiguiente, esta preocupación por proveer lo necesario para nosotros y nuestra familia, el pensar cómo satisfacer todos sus reclamos, nuestro bendito Padre no lo condena, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador es bueno y agradable a Dios que reflexionemos acerca de cualquier tarea que tengamos entre manos para tener claridad acerca de qué vamos a hacer, y planificar las actividades antes de embarcarnos en ellas, y es correcto detenernos a pensar de vez en cuando cuáles serán los pasos siguientes, del mismo modo que debemos preparar todas las cosas con antelación para llevarlas a cabo de la manera más efectiva, esta preocupación, que algunos han llamado las preocupaciones de la mente, nuestro Señor nunca tuvo en sus designios condenarla. Lo que sí condena en este texto es las preocupaciones del corazón, la ansiedad, el desasosiego, las preocupaciones que nos atormentan, toda preocupación que lastima nuestra alma o nuestro cuerpo. Él prohíbe esa preocupación que por triste experiencia sabemos que nos quita la vida y seca nuestro espíritu, que es un anticipo de toda la miseria que tememos, y que viene a atormentarnos antes de tiempo. Él solo prohíbe esa preocupación que contamina las bendiciones del día de hoy por temor a lo que pueda ocurrir mañana, que no nos permite disfrutar la abundancia del presente por miedo a lo que nos pueda faltar en el futuro. Esta clase de preocupación es mucho más que una dolorosa enfermedad, una penosa dolencia del alma. Es una terrible ofensa a Dios, un pecado de los más abominables. Es una grave afrenta a quien con su gracia gobierna y con sabiduría dispone de todas las cosas, ya que necesariamente implica que el Juez Supremo no hace lo que es justo, que no lo ha hecho todo bien. lisa y llanamente implica que o bien le falta sabiduría, si no sabe qué cosas necesitamos, o le falta bondad, si no provee lo necesario a quienes depositaron su confianza en él. Estemos alerta, entonces, de no sucumbir ante esta clase de pensamiento. Por nada estemos afanosos, no estemos ansiosos. Esta es una norma cierta y sencilla, si nuestra preocupación es sinónimo de ansiedad, entonces es ilegítima. Con la mirada puesta solo en Dios, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para procurar lo bueno delante de todos los hombres, y luego pongamos todo en mejores manos, confiemos todo a Dios. No se afanen por nada, no estén ansiosos, ni aun por sus vidas, que habrán de comer o que habrán de beber, ni por su cuerpo, que habrán de vestir, no es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido, si Dios les dio la vida, el más grande don, no les dará comida para mantenerla, si les ha dado un cuerpo, cómo pueden dudar de que les dará ropa para cubrirlo, especialmente si se entregan a él y le sirven de todo corazón, levanten su vista, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, sin embargo, no les falta nada, nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Ustedes que son criaturas capaces de conocer a Dios? ¿No creen que tienen mucho más valor a los ojos de Dios? ¿Que son seres de una escala superior? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Qué provecho obtienen de tanta ansiedad, ese esfuerzo estéril y vano? ¿Y por el vestido? ¿Por qué se afanan? no tienen pruebas suficientes a diario cuando miran a su alrededor, consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe, no hará mucho más por ustedes, a quienes creo incorruptibles, Imagen de su propia eternidad, en verdad tienen poca fe, de otro modo no podrían dudar de su amor y cuidados, no, ni siquiera por un instante. No se afanen, pues, diciendo, ¿qué comeremos, si no tenemos tesoros en la tierra, o que beberemos si servimos a Dios con todas nuestras fuerzas, si tenemos nuestra vista solo fija en Él, o que vestiremos, si no nos conformamos a este mundo, si desairamos a aquellos de quienes podríamos obtener provecho? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, los paganos que no conocen a Dios. En cambio ustedes sean sensatos, porque su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas, y les ha enseñado cuál es el modo infalible para estar siempre provistos de todo lo necesario, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios. Antes de albergar cualquier otro pensamiento o preocupación, deja que tu única preocupación sea que el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Reine en tu corazón, sea manifiesto en tu alma, more y gobierne en ella, de modo que pueda derribar los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Deja que Dios sea el único que tenga dominio sobre ti. Deja que Él reine sin rivales. Deja que Él posea tu corazón, y que gobierne solo Él. Deja que Él sea tu único deseo, tu gozo, tu amor, de modo tal que todo tu ser constantemente proclame, el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Buscad el reino de Dios y su justicia. La justicia es fruto de que Dios reine en tu corazón, y la justicia no es otra cosa que amor. El amor de Dios y de toda la humanidad, que nace de nuestra fe en Cristo Jesús, y que nos hace humildes en nuestros pensamientos, mansos, cordiales, sufridos, pacientes, muertos para las cosas del mundo, un amor que nos hace estar bien predispuestos hacia Dios y hacia las demás personas, un amor que produce obras de santidad, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, toda obra de vuestra fe y trabajo de vuestro amor es agradable a Dios y beneficioso para el humano, su justicia. En realidad, toda justicia es suya, sin embargo nos la da como un don, a través de Jesucristo el justo, el único que pudo comprarla para nosotros, y es su obra, él solo obró en nosotros por inspiración del Espíritu Santo, tal vez haciendo un análisis cuidadoso podamos arrojar luz sobre otros textos que no siempre hemos comprendido con claridad, San Pablo, al referirse a los judíos incrédulos en su epístola a los romanos, dijo, porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, creo que este puede ser uno de los significados de estas palabras, ignoraban la justicia de Dios, no solo la justificación por medio de Jesucristo, que le corresponde a todo creyente, por la cual se borran todos sus pecados, y se reconcilia con el favor de Dios, sino que además, lo que parece querer decir aquí, ellos desconocían esa justicia interior, esa santidad de corazón. Lo que con toda propiedad se denomina la justicia de Dios, que es un don que nos entregó en Cristo, y al mismo tiempo, su obra en nosotros por medio de su Espíritu Todopoderoso, y por ignorar todo esto, procuraron establecer su propia justicia. Se esforzaron por establecer esa justicia exterior que bien podríamos calificar como la suya propia, ya que no había sido forjada por el Espíritu de Dios, ni pertenecía a Él, ni la habían recibido de Él la habían fabricado ellos mismos, con sus propias fuerzas, y su obra, una vez terminada, resultó repulsiva para Dios, sin embargo, confiaban en esto y no estaban dispuestos a sujetarse a la justicia de Dios, se habían endurecido contra la única fe que les hubiera permitido acceder a ella, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, cuando Cristo dijo consumado es, puso fin a esa clase de ley, la ley exterior, la ley de ritos y ceremonias, para poder introducir una mejor justicia con su sangre, por medio de esa ofrenda de sí mismo una vez entregada, la imagen misma de Dios, pues está en lo más profundo del alma de todo aquel que cree, las palabras del apóstol en su epístola a los filipenses guardan estrecha relación con esto, lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, para entrar en su reino eterno, y ser hallado en él, confiar en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, una justicia puramente externa, la religión exterior que tenía antes cuando esperaba ser aceptado por Dios porque era en lo que a la justicia por la ley se refiere, irreprensible sino que ahora tengo aquella justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, esa santidad de corazón, esa transformación del alma en sus anhelos, pasiones y afectos. Todo esto es de Dios. Todo esto es obra de Dios, no del ser humano. Se logra por la fe, por medio de la fe en Cristo, por revelación de Jesucristo y por medio de la fe en su sangre, de donde obtenemos la remisión de nuestros pecados, y la herencia con todos los santificados. Buscad primeramente este reino de Dios en vuestros corazones, esta justicia que es don y obra de Dios, imagen renovada de Dios en vuestros corazones, y todas estas cosas os serán añadidas, todas las cosas que el cuerpo necesita, todas según la medida que Dios considera más apropiada para el acercamiento de su reino. Todo esto será añadido, se derramará sobre ustedes desde lo alto. Al buscar la paz y el amor de Dios no solo podrán satisfacer sus necesidades más inmediatas, incluso el reino que es permanente, sino que alcanzarán cosas que no se habían propuesto buscar, al menos no por ellas mismas, pero que están vinculadas a lo demás. En el camino hacia el reino encontrarán todas las cosas materiales, solo en la medida en que sean realmente necesarias para ustedes. Dios mismo se ha encargado de esto, descarguen toda su ansiedad en él él conoce nuestras necesidades, y aquello que nos haga falta él no dejará de proporcionarlo, así que no os afanéis por el día de mañana, no solo no deben preocuparse por acumular tesoros en la tierra, o por incrementar los bienes materiales, tampoco se preocupen por conseguir más comida que la que pueden comer, o más vestidos que los que se pueden poner, o más dinero del que se requiere día a día simplemente para cubrir de manera razonable necesidades vitales, más aún, no estén ansiosos ni siquiera por aquellas cosas que son absolutamente necesarias para la vida, no se preocupen ahora pensando que harán en un tiempo que está aún lejano, quizás ese tiempo nunca llegue, o ya no les corresponda a ustedes preocuparse, para ese momento ya habrán atravesado otros mares y desembarcado en la eternidad, todas esas visiones de futuro no les pertenecen a ustedes, que no son sino criaturas de un día, tampoco tienen que ver con el mañana en sentido estricto, porque atormentarse sin necesidad, Dios provee para este día lo necesario para preservar la vida que Él te ha dado, eso es suficiente, entrégate en sus manos, si vives otro día más Él nuevamente proveerá lo que necesites, por sobre todas las cosas, no hagas de tu preocupación por el futuro una excusa para desatender tus responsabilidades presentes, esta es la peor manera de afanarse por el día de mañana, y con qué frecuencia lo vemos, muchas personas, si las exhortamos a tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios, a que se abstengan de aquello que a conciencia saben que está mal, no tienen reparos en responder, ¿cómo debemos vivir entonces? ¿Acaso no debemos cuidar de nosotros mismos y de nuestras familias y griegas suponen que esto es razón suficiente para continuar en pecado deliberadamente, a sabiendas? Dicen, y probablemente así lo piensen, que estarían dispuestos a servir a Dios ahora si no fuera porque ello implicaría quedarse sin pan. Estarían dispuestos a prepararse para la vida eterna, pero tienen miedo de que les falte lo necesario para vivir. Así que se entregan al diablo por un bocado de pan, se precipitan al infierno por temor a la necesidad, desperdician sus pobres almas por miedo a que en algún momento les pueda faltar algo para su cuerpo. No es extraño que quienes de este modo retiran sus asuntos de las manos de Dios resulten a menudo completamente defraudados con las cosas que ellos mismos buscaron. Desechan el cielo para asegurarse las cosas de la tierra, así pierden el primero, pero no llegan a ganar lo segundo. Dios, que en su sabiduría y providencia es un Dios celoso, sufre por esto. De este modo, quienes no depositan sus preocupaciones en Dios, quienes desesperados por las cosas temporales descuidan las cosas eternas, acaban perdiendo incluso aquello que habían elegido. Existe una visible condena en todos sus emprendimientos, hagan lo que hagan sus obras no prosperan. Tan es así que luego de haber abandonado a Dios por el mundo acaban perdiendo aquello que tanto buscaban, y también lo que no buscaban. No alcanzan el reino de Dios y su justicia, pero tampoco obtienen todo lo demás. Existe otra manera de afanarse por el día de mañana, que está igualmente prohibida. Es posible preocuparse equivocadamente aún respecto de las cosas espirituales. Podemos ser tan meticulosos con respecto a lo que puede ocurrir más adelante, que descuidamos la responsabilidad que ahora tenemos en nuestras manos. Con cuanta insensatez caemos en esto si no velamos continuamente en oración. Con qué facilidad nos dejamos llevar por una especie de ensueño, haciendo proyectos para un futuro distante, dando vida a hermosas escenas en nuestra imaginación pensamos en las cosas buenas que haremos cuando estemos en tal lugar, o cuando llegue determinado momento. ¿Qué útiles seremos? ¿Cuán numerosas nuestras buenas obras cuando las circunstancias así lo permitan? ¿Con cuánta dedicación serviremos a Dios una vez superados los obstáculos? Tal vez en este momento te encuentres desanimado, Dios, así parece, esconde su rostro de ti. No llegas a ver la luz de su presencia, no puedes gustar su amor redentor. Sintiéndote de este modo, es natural pensar, o oh, ¿cómo alabaré a Dios cuando la luz de su presencia resplandezca nuevamente sobre mí? ¿Cómo exhortaré a otros a alabarle cuando su amor haya sido derramado en mi corazón? luego haré esto y aquello, hablaré acerca de Dios en todo lugar, no me avergonzaré del Evangelio de Cristo, entonces aprovecharé bien el tiempo, explotaré al máximo cada talento recibido, no te engañes, no lo harás entonces si no lo haces ahora, el que es fiel en lo muy poco, sea lo que fuere, bienes materiales o el temor o el amor de Dios, también en lo más es fiel, pero si escondiste un talento en la tierra, luego esconderás cinco si es que te los dan, desde luego, aunque es muy poco probable que lo hagan, en verdad, a cualquiera que tiene, es decir, a quien utiliza lo que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, es decir, a quien no utiliza la gracia que ha recibido, en pequeña o en gran medida, aún lo que tiene le será quitado, y no sientas afán por las tentaciones del día de mañana, esto también es una trampa peligrosa. No debes pensar cuando deba enfrentar tal tentación, ¿qué haré, cómo me sostendré, siento que no tengo poder para resistir, no soy capaz de dominar esa clase de enemigo, ciertamente, no tienes en este momento un poder que en este momento no necesitas, ahora no te sientes capaz de dominar ese enemigo, pero él ahora no te está atacando, con la gracia que te es dada ahora no podrías enfrentar tentaciones que no tienes, pero cuando la tentación llegue, recibirás la gracia. Cuanto mayor sea la prueba, mayor será tu fuerza. Cuando abunde el sufrimiento, el consuelo de Dios abundará en la misma proporción, de modo que en cada situación la gracia de Dios te bastará. Él no permite que hoy seas tentado más de lo que puedes resistir, y te dará juntamente con la tentación la salida, como tus días serán tus fuerzas. Por tanto, deja que el día de mañana traiga su propio afán. Es decir, cuando ese mañana llegue, entonces preocúpate por él. Tú vive el hoy, que sea tu más sentida preocupación mejorar el momento presente. Este momento es tuyo, y es todo lo que tienes. El pasado no cuenta, es como si no hubiese existido. El futuro no significa nada para ti, no es tuyo, y tal vez nunca llegue a serlo. De nada vale depender de lo que está por venir, porque no sabes qué dará de sí el día. Por tanto vive hoy, no pierdas ni una hora, aprovecha este momento, esta es la parte que te toca. ¿Quién conoce las cosas que fueron antes que él, o qué será después de él debajo del sol, las generaciones que vivieron desde el comienzo del mundo, donde están ahora, desaparecidas, olvidadas, existieron, vivieron su día, luego fueron arrancadas de la tierra, como hojas desprendidas de un árbol, se convirtieron en polvo, una generación sucedió a otra, luego entraron en la generación de sus padres, y nunca más vieron la luz ahora es tu turno sobre la tierra, alégrate, joven, en tu juventud, Disfruta el aquí y ahora, gozándote en aquel cuyos años no acabarán, fija tu vista solamente en él, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, entrégale tu corazón, aférrate a él, sé santo como él es santo, ahora aférrate a la oportunidad de hacer su voluntad, agradable y perfecta, ahora regocíjate de perderlo todo para ganar a Cristo, con alegría soporta hoy, por amor de su nombre, lo que él permita que te sobrevenga, pero no te fijes en el sufrimiento del día de mañana, basta a cada día su propio mal, algo malo será, según el hablar humano, ya sea crítica o necesidad, dolor o enfermedad, pero según el lenguaje de Dios, todo es bendición, será un excelente bálsamo, preparado por Dios en su sabiduría y repartido entre sus hijos según las dolencias de sus almas y él nos da cada día lo necesario para ese día, calculado según las fuerzas y la necesidad del paciente, por tanto si arrebatarás hoy lo que pertenece al mañana, si lo agregarás a lo que ya te ha sido dado, tendrás más de lo que puedes soportar, así no sanará tu alma sino que se destruirá, toma, entonces, tanto como él te ofrece hoy, hoy debes sobrellevar y hacer su voluntad, Hoy entrégate, entrega tu cuerpo, alma y espíritu a Dios en Cristo Jesús, no deseando otra cosa sino glorificar a Dios en todo lo que eres, en todo lo que haces, en todo lo que soportas, no buscando sino conocer a Dios, y a su Hijo Jesucristo por medio de su Espíritu eterno, no teniendo otro propósito que amarle, servirle, gozarte en él, ahora y por toda la eternidad, y ahora a Dios el Padre, quien me hizo e hizo todo el universo, a Dios el Hijo, quien me redimió y redimió a toda la humanidad, a Dios el Espíritu Santo, quien me santificó y santificó a todo el pueblo elegido de Dios, sea el honor, la alabanza, la majestad y el poder, por todos los siglos. Amén.